0: plushcare.com en revenant à la lampe à huile je ne crois pas au modèle Amish je ne peux pas répondre à votre question monsieur le président parce que je n'ai pas de monde connecté voilà je suis localisé en Allemagne Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 10 mai 2023. Quatre actualités au programme aujourd'hui, actualités que voici. Nous commençons donc avec les restrictions américaines sur les semi-conducteurs contre la Chine. Elles n'empêchent pas l'empire du milieu de progresser sur l'intelligence artificielle, Deuxième actualité, Tesla a inauguré une raffinerie de lithium au Texas, nous verrons pourquoi c'est important. Restons dans les constructeurs automobiles, ensuite avec Volkswagen qui a un peu de mal avec ses logiciels. Et enfin, retour en Chine avec la restructuration d'Alibaba. Voilà le programme du jour, j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti, bonne écoute. Malgré les restrictions, la Chine tient. Le nerf de la guerre, la technologie et notamment les semi-conducteurs. Les puces sont partout dans n'importe quel appareil électronique. Les américains ont donc pris depuis des mois plusieurs sanctions pour empêcher la Chine de s'approvisionner en matériaux avancés pour la fabrication de puces. Des sanctions qui poussent les entreprises chinoises à progresser, dans l'IA notamment, mais sans les dernières puces les plus avancées. L'intelligence artificielle justement, avec la course mondiale qui s'est engagée ces derniers mois, c'est devenu un secteur très stratégique et le Wall Street Journal a révélé que les entreprises chinoises élaborent des techniques qui pourraient leur permettre d'atteindre des performances de pointe sur l'IA. Des performances de pointe donc, mais avec des semi-conducteurs moins puissants qu'avant. Elles étudiaient également comment combiner différents types de puces pour éviter de dépendre d'un seul. Le but Continuer de progresser malgré les sanctions américaines. Parmi ces entreprises, il y a des géants comme Huawei, Baidu ou encore Alibaba, L'utilisation de ces solutions de contournement doit permettre de rattraper les leaders américains de l'IA. Mais au-delà de cet enjeu de rattraper les leaders, il y a aussi un enjeu hautement stratégique. Si ces solutions fonctionnent, ça pourrait permettre à la Chine de résister aux sanctions américaines. L'intelligence artificielle coûte extrêmement cher à développer et à faire fonctionner. Ça nécessite aussi des puces de pointe. Et plus les semi-conducteurs utilisés sont avancés technologiquement, plus les coûts seront réduits. Si la Chine ne trouve donc pas de solution pour progresser sans puces de pointe, ce sont l'ensemble des projets d'intelligence artificielle des géants locaux qui pourraient être compromis. L'enjeu est donc de taille et protéiforme, il est politique, technologique et économique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment, les entreprises chinoises, eh bien, elles ne s'en sortent pas si mal. Les sanctions américaines restreignent les exportations de puces Nvidia notamment très utilisées par les chinois. Mais Nvidia a créé des variantes de ces puces spécialement pour le marché chinois et compatibles donc avec les sanctions. Mais cette puce spéciale, la A800, pourrait faire doubler certains coûts. Toutefois, elle reste performante et devrait permettre aux chinois de continuer de progresser. Avec ce genre de solution de contournement des sanctions, les progrès de l'empire du milieu sont certes ralentis, mais pas arrêtés. Tesla a inauguré lundi sa nouvelle raffinerie de lithium au Texas, et c'est notable à plus d'un titre. Déjà, selon Elon Musk, le PDG, la raffinerie produirait suffisamment de lithium de qualité pour 1 million de véhicules électriques. Si c'est avéré, ça ferait tout simplement de Tesla le plus grand transformateur de lithium en Amérique du Nord. Rien que ça. Tesla qui continuera d'ailleurs de s'appuyer sur ses fournisseurs actuels, parce que oui, sans eux, difficile d'atteindre son objectif de vente de 1,8 million de véhicules dans le monde cette année. Notons ensuite que le lithium est le matériau essentiel des batteries dites lithium-ion. Des batteries qui alimentent les véhicules électriques actuels et sans lesquelles la transition vers l'électrique ne peut pas se faire. Le lithium c'est donc une ressource stratégique importante. Et aujourd'hui les états unis ne produisent que 1% du lithium mondial. La Chine de son côté abrite pas moins de 60% de la capacité mondiale de raffinage de lithium, et près de 80% de la capacité mondiale de production de batteries au lithium-ion. Et Américains et Chinois eh bien, sont actuellement dans une guerre technologique, comme nous venons de le voir avec l'actualité précédente. Pour les états unis dépendre de la Chine c'est donc une très mauvaise idée. L'enjeu pour les Américains c'est donc de renforcer leur souveraineté et leur autonomie sur le lithium. En ce sens, le plan de crédit d'impôt pour les véhicules électriques de l'administration Biden doit stimuler l'approvisionnement et la production nationale de matériaux pour batteries, il doit donc réduire la dépendance des états unis à la Chine. Enfin, cette raffinerie fait de Tesla le seul constructeur automobile américain à raffiner son propre lithium. Pour la société, c'est là a un moyen de sécuriser sa chaîne de production. Dans une période troublée par les tensions géopolitiques et les pénuries, sans oublier la dépendance à la Chine, voilà qui n'est pas une mauvaise idée. Volkswagen a décidément du mal avec les logiciels. Le groupe allemand a encore une fois changé la direction de Cariad, sa filiale logicielle. Et ce, trois ans seulement après sa création. Lundi, le conseil d'administration de Cariad a remplacé son PDG, Dirk Hilgenberg, par Peter Bosch. Ce dernier était auparavant responsable de la fabrication de la marque Bentley. Peter Bosch prendra donc la tête de l'entreprise le 1er juin. Le directeur financier Thomas Cédran et le directeur technique Lynn Longo ont également perdu leur poste dans le cadre de la restructuration. Cette actualité, elle montre en réalité bien plus qu'une simple restructuration. Elle montre que le groupe automobile, l'un des plus importants du monde, a du mal à se lancer dans les logiciels. Nous en parlons régulièrement dans Signaux Faibles. Le monde de l'automobile est en pleine mutation. Et je ne parle pas que de l'électrique. Hein. À l'image de Tesla, les nouveaux modèles sont électriques, bien sûr, mais aussi bourrés de logiciels. Les voitures modernes ont des systèmes de plus en plus avancés, des systèmes d'infodivertissement notamment mais surtout de plus en plus de fonctionnalités comme les sièges chauffants dépendent de logiciels. Nous assistons donc à un secteur automobile qui se tourne de plus en plus vers le software. Le modèle économique change donc forcément, les constructeurs ne misent plus uniquement sur les ventes et les réparations, ils parient aussi sur les mises à jour et les abonnements pour des logiciels et des fonctionnalités, des revenus plus réguliers que la seule vente de véhicules. Plusieurs constructeurs empruntent peu à peu cette voie, Tesla, BMW, Hyundai, et Volkswagen, groupe qui contient également Porsche entre autres, a historiquement du mal à lancer des logiciels dans ses véhicules. Cariade a été créé quand même en 2020 dans le but d'inverser cette tendance. Le but était clair, hein, développer des véhicules définis par leurs logiciels qui rivalisent avec des constructeurs comme Tesla. Mais les faux pas et les retards se sont multipliés. Aujourd'hui, le retard est d'au moins deux ans. Le programme a aussi dépassé le budget alloué. Bref, Volkswagen veut accélérer sur la partie logicielle mais a du mal. Et ça tombe bien, Peter Bosch est considéré comme un expert en redressement d'entreprise. Le géant chinois Alibaba continue de se restructurer. La branche logistique d'Alibaba, Kenyao, espère lever jusqu'à 2 milliards de dollars via une cotation en bourse à Hong Kong, probablement en début d'année prochaine selon Reuters. Le plan d'introduction en bourse intervient après qu'Alibaba a annoncé fin mars la division de ses activités en 6 unités. La plupart devraient lever des capitaux pour aider à financer la croissance future du groupe. Alibaba a cofondé Kenyao en 2013 avant d'en prendre le contrôle 4 ans plus tard en portant sa participation à 67%. Kenyao fournit des logiciels et partage des données avec des entrepôts, des transporteurs et des entreprises de logistique. Son chiffre d'affaires en hausse de 22% sur un an représente 6% du chiffre d'affaires du groupe. L'introduction en bourse de cette branche logistique est la première attendue pour les six nouvelles unités d'Alibaba. Les cinq autres unités comprennent Cloud Intelligence, Taobao Team All Commerce, Local Services, Global Digital Commerce et Digital Media and Entertainment. Cette restructuration du groupe est quand même la plus grande de ses 24 ans d'histoire. Le but avec une telle introduction en bourse, c'est aussi d'aider à relancer les activités de collecte de fonds à Hong Kong, en état de mort cérébrale actuellement selon beaucoup d'experts. Pour Hong Kong, ce serait donc une bonne nouvelle. Enfin, Alibaba ne compte pas s'arrêter là. Selon Bloomberg, son unité internationale de commerce en ligne étudie aussi la possibilité d'une introduction en bourse, mais cette fois aux États-Unis. L'objectif, encore une fois, stimuler la croissance de l'entreprise. Le groupe étant pour parler avec des banques qui pourraient potentiellement l'aider à préparer l'introduction en bourse l'année prochaine. L'unité, en concurrence avec des rivaux comme Amazon, est l'une des six unités issues de la restructuration. Selon Bloomberg, elle pourrait valoir au moins 19 milliards de dollars à condition de réduire les coûts. Notons qu'avec une telle introduction en bourse, l'unité d'Alibaba rejoindrait des entreprises chinoises de premier plan, comme le géant chinois de la mode, Xi'in, qui cherche à exploiter les capitaux américains alors que les tensions s'accroissent entre les deux puissances. Enfin, la bourse de New York pourrait permettre aux géants chinois d'attirer de nouveaux investisseurs, ceux-là même qui hésitent à investir directement en Chine. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. À demain pour un nouvel épisode. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,